0: Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sybille. Aujourd'hui, on vous propose un petit épisode bonus pour rester sur le thème du tourisme avec une interview que j'ai pu mener avec Laurent Lefebvre qui a fondé une entreprise, Render, qui est justement spécialiste de ce domaine du tourisme. Je vous laisse écouter l'interview et ensuite, on vous proposera nos réactions. Bonjour Laurent
1: Bonjour Sybille
0: Alors, toi tu as une formation d'ingénieur en informatique, n'est-ce pas
1: Oui, j'ai fait une école qui s'appelle Epitech pour devenir plus tard ingénieur et faire du développement informatique.
0: Mais tu t'y connais aussi très bien en tourisme puisque tu as cofondé une entreprise qui s'appelle Render et qui justement propose ses services à différents acteurs du tourisme, comme des villes ou des départements pour valoriser leur patrimoine. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement l'activité de Render dans le domaine du tourisme
1: Oui, alors ça vous est déjà arrivé de visiter une ville et de ne pas pouvoir rentrer dans des endroits. Il euh, y a des euh, portes qui vous sont fermées et ça crée une frustration, une gêne pour les touristes. Il y a aussi beaucoup de lieux qui sont détruits, qui sont endommagés, comme euh, des ruines, euh, tout ce qui va être euh, gallo-romain, des lieux antiques de l'Antiquité. Et pareil, ça rajoute une frustration pour les visiteurs. Nous, notre envie, c'était de fluidifier, de rendre plus facile l'expérience visiteur et de les accompagner. Je veux visiter une ville, et bien grâce à mon smartphone, on va me dire tourner à droite, tourner à gauche, et on va me dire qu'est-ce qui est intéressant derrière les façades, des choses que je ne peux pas voir, et bien on va me les montrer.
0: D'accord, donc en fait, ce sur quoi travaille Render, c'est une application qui guide les visiteurs à travers des villes, c'est bien ça
1: C'est une application, elle s'appelle Légendaire, L-E-G-E-N-D-R, -E -E elle est gratuite et c'est une appli ludique pour découvrir le patrimoine historique autour de soi.
0: D'accord, et quel est le, le petit plus que vous avez apporté justement en tant qu'ingénieur euh, qu'on peut retrouver dans ces visites
1: avant, une visite guidée pour expliquer comment était le lieu avant. Le guide que vous aviez, il avait du mal à vous expliquer avec des mots ou il vous montrait une image imprimée pour vous dire « attendez, avant c'était comme ça, mais un problème de compréhension ». Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui est la réalité virtuelle qui permet de plonger un spectateur dans un monde totalement virtuel. Et nous, on se sert de la réalité virtuelle pour ça, pour plonger le, le spectateur, donc là, en l'occurrence, un visiteur, un touriste, dans un univers virtuel. Et là, en l'occurrence, c'est le monde tel qu'il était à une autre période historique, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, avant-guerre, etc.
0: D'accord. Co comment ça marche concrètement Comment est-ce que les visiteurs, ils ont accès à ces scènes de réalité virtuelle
1: c'est très simple, ça se fait sur leur propre smartphone via des lunettes de réalité virtuelle. C'est des petits boîtiers, des petits dispositifs en carton dans lesquels on vient glisser son smartphone et le couple smartphone plus lunettes permet d'avoir une expérience en réalité virtuelle.
0: D'accord. Et pour quel genre de clients tu travailles Alors Je disais que ça pouvait être des villes et des départements, mais est-ce que c'est des, des grosses villes très fréquentées par les touristes ou est-ce que ça va être plutôt des endroits un peu moins visités
1: On a à la fois des sites très visités. Je pense par exemple au port d'Honfleur, à la cathédrale de Bourges ou au château de Chambord, des lieux qui ont des millions et des millions de visiteurs. Mais on est également dans des lieux plus intimes, plus inconnu. Je pense à des villes comme Mauriac, Jarnac, euh, l'abbaye de la Couronne en Charente, des, des lieux qu'on ne saurait pas situer sur une carte. Et pourtant, quand on est sur place, il y a besoin d'avoir de la réalité virtuelle pour comprendre comment était le lieu avant.
0: Et donc justement, parmi... Toutes ces destinations que vous valorisez avec Render, avec l'application Legender, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier Est-ce qu'il y a un projet que tu as particulièrement aimé faire
1: C'est difficile de faire un choix parmi toutes nos destinations, mais une qui m'a particulièrement marqué, c'est la ville de Pont-de-L'Arche. Parce que Pont-de-L'Arche, elle a été réalisée dans des conditions un petit peu spécial puisque c'était était pendant le confinement, on, euh, donc on n'a pas pu se rendre sur place, c'est ce qu'on fait habituellement pour d'autres projets, on a dû tout faire en distanciel. Et d'autre part, Pont de l'Arche, c'est une ville qui n'est pas connue et pas développée touristiquement. Donc nos auditeurs n'ont, euh, à mon avis, jamais entendu parler de Pont de l'Arche, pour les situer, pour les aider un petit peu à, à situer la ville pont de l'Arche, au sud de Rouen, euh, en Normandie, donc à l'ouest de Paris. Et cette ville, elle n'est pas développée touristiquement parce que les monuments euh, qui y existaient n'existent plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un château, aujourd'hui, il n'y a plus de château. Avant, il y avait des vikings qui sont venus, qui ont envahi la ville et qui ont détruit un pont. Aujourd'hui, il n'y a plus de vikings, il n'y a plus de pont. Et donc, si vous allez à Pont-de-l'Arche, votre expérience touristique, elle est moyennement intéressante. Et c'est là où j'ai bien aimé travailler sur ce projet, d'une part par les conditions un petit peu exceptionnelles qu'on avait à ce moment-là, et d'autre part, parce que la ville a besoin de numérique, elle a besoin de nouvelles technologies pour offrir une expérience touristique qui soit satisfaisante. Et c'est aussi un mes projets préféré parce qu'on s'est rendu compte, après un an, deux ans, qu'on avait eu des milliers de visiteurs qui étaient venus découvrir la ville et qu'ils étaient très, très satisfaits, c'est-à-dire que dans l'application, on peut mettre des étoiles. Je fais référence à un précédent podcast que je vous invite à écouter dans lequel on parle de la magie de laisser des commentaires et des étoiles. C'est quelque chose qui est possible également dans Légendaire. Et puis... Euh, on a eu, avec ce parcours-là, un des plus forts taux de satisfaction qu'on ait jamais eu dans Légendaire. Donc, on en est, bien sûr, très ravis.
0: Super. Bah, merci pour ta fidélité d'auditeur qui connaît par cœur nos épisodes. Effectivement, dans l'épisode 2, on parle de maître des étoiles. Et donc, je suis ravie que Pont de l'Arche ait eu beaucoup d'étoiles. Et puis, Cécile sera ravie d'apprendre qu'un de vos plus gros succès se situe en Normandie. Euh, alors maintenant, on va parler de ton expérience plus large en lien avec le tourisme. Euh, est-ce que, depuis que tu travailles dans ce secteur du tourisme, ta manière de voir le tourisme a évolué Est-ce que ça t'a fait remarquer des choses auxquelles tu ne prêtais pas attention avant
1: C'est une bonne question. Surtout qu'à la création de la société, on avait un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire de se dire, est-ce que je suis légitime pour créer une société qui va parler de tourisme, qui va parler d'histoire, sans avoir nous-mêmes fait des études d'histoire ou de tourisme. Je pense que le fait d'être néophyte dans le domaine, ça nous a donné une approche qui était euh, totalement nouvelle. Et qu'on a abordé la question du tourisme et de l'histoire ben, comme un touriste finalement qui n'y connaît rien, qui veut découvrir, qui a envie, mais qui n'a pas les codes, qui ne sait pas comment ça se passe. Et donc, finalement, on était beaucoup plus proche de nos utilisateurs dans la démarche que des gestionnaires de sites. Et je pense que ce qu'on pensait être une faiblesse, s'est révélé être une force pour nous, puisqu'on euh, a eu beaucoup tout de suite d'utilisateurs qui étaient satisfaits de la manière dont on créait nos projets, parce que on essayait de les prendre par la main et de les intéresser à des choses qui, nous, a priori, ne nous intéressaient pas non plus au début. Et donc, on était vraiment comme eux et on a essayé de, de, de parler avec des mots simples pour euh, les intéresser à des sujets qui sont des fois compliqués.
0: Ok, super intéressant. Euh, et donc, pour toi personnellement, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la façon de faire du tourisme en France
1: Je dirais j'aspire à un tourisme un peu plus local. On parle beaucoup un peu de tourisme décarboné. Donc, euh, pensez à... Je n'ai pas besoin d'aller au bout du monde pour me dépayser. Il y a des choses qui sont très dépaysantes autour de chez soi. Et il y a des lieux que j'ai déjà visités, mais peut-être que je pourrais revisiter d'une manière différente, d'une manière un peu plus ludique. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le tourisme demain et ce qu'on va pouvoir y apporter. Cette année, on a mis en place un rallye nature dans les jardins du château de Chambord. Donc, Le château de Chambord, c'est un château qui est très visité, hein, 2 millions de visiteurs par an, qui viennent pour visiter l'intérieur du château. Et on s'est rendu compte que les visiteurs n'osaient pas aller dans le parc et aller loin dans le parc. Et ce rallye nature, c'est l'occasion... D'une part, de visiter cette partie un peu cachée du domaine de Chambord, mais également de faire une expérience euh, nouvelle pour un public qui est déjà venu, qui pourrait se dire, je, suis déjà, je connais déjà le, le Chambord, je suis déjà venu sur place, mais qui va pouvoir se dire, je vais revenir, parce qu'il y a ce rallye nature et parce que ça va être amusant. On rajoute du ludique, quelque part, où avant, il n'y avait peut-être pas forcément dans une visite simple d'un jardin.
0: D'accord, oui. Donc, on peut rendre plus ludique et plus intéressant euh, les lieux touristiques qui sont pas très loin de chez nous, comme Chambord, si on est français, par exemple.
1: Exactement.
0: D'accord. Alors, pour finir, euh, toi, alors, en tant que touriste, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu visites un autre pays ou juste une autre ville en France
1: Alors, moi, je suis très gastronomie. <rire> <rire> <Comme> donc, <moi.
0: rire>
1: euh, donc, je visite. Et je regarde tout ce qui est bien noté en termes de euh, nourriture. Et, euh, mes, mes vacances, ça ressemble à des road trips culinaires.
0: Et génial. Eh ben, merci beaucoup, Laurent.
1: Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci, Sybille, de l'invitation.
0: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Raphaël et Cécile Est-ce que vous avez des réactions
2: bah déjà j'ai découvert une nouvelle ville dans ma région natale que je ne connaissais pas
3: <rire>
2: et qui me donne envie du coup d'aller euh, la découvrir donc Pont de l'Arche je ne connaissais pas du tout j'ai vérifié du coup pendant l'interview et ça à 40 minutes de la maison enfin, de la, de ma maison d'enfance et je ne connaissais pas du tout et je trouve ça assez fascinant de voir effectivement que il y a des villes historiques finalement qui d'une certaine manière n'existent plus dans leur version historique et de pouvoir voir la version historique dans des lunettes virtuelles, je trouve ça assez dingue d'ailleurs.
3: Mmh, Super. C'est ouais, chouette. Mmh. Et puis ça me montre aussi euh, comment on peut vraiment découvrir des choses qui sont juste à côté de chez soi. Quoi. Euh, 40 minutes, c'est vraiment pas très loin, et, et tu connaissais pas. donc euh, mmh. c'est pareil pour plein d'endroits comme ça, euh, où on peut habiter à, quelque chose de, à côté de quelque chose d'insoupçonné, et le découvrir mmh. euh...
2: complètement. Après, là, pour Pont de l'Arche, en l'occurrence, ça aurait été vraiment difficile de découvrir euh, sans, euh, sans les lunettes, puisque
0: au final, comme il n'y a oui. plus le site,
3: <rire> oui, il, rien il aurait
0: fallu chercher très, très précisément. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est un pont en béton. Donc, si tu aimes voir ah oui. euh, des ouvrages très ouais. modernes, <rire> comme euh, un pont en béton, ça peut t'intéresser. <rire> mais sinon... <rire>
1: Oui, c'est vrai qu'ils ont
0: beaucoup de, de projets en Normandie, en fait. Euh, ça a beaucoup commencé en Normandie, parce que je pense que c'est typiquement le genre de région qui est très riche, mais pas assez connue. Euh, je ne sais pas si on a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas français, qui connaissent la Normandie, mais en tout cas, on vous encourage à y aller, parce qu'il y a plein de petites villes hyper intéressantes, et la campagne mmh. aussi. Mmh. Bah, c'est assez connu par rapport au débarquement.
2: Oui. mais oui. finalement c'est plutôt la Basse-Normandie et c'est vrai que sinon c'est pas si connu que ça après l'avantage qu'on a par rapport à d'autres régions c'est qu'on est relativement proche de Paris donc mmh. ça se fait assez ouais. facilement mais, euh... mmh. mais non non c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire aussi avec, euh... avec le numérique mmh. je oui. trouve ça hyper intéressant euh... moi j'ai pu découvrir euh... quand je suis allée bah, avec vous euh... à Dijon il y a un an oui, il y a un an pour un EVG, EVJF, donc EVG enterrement de vie garçon, EVJF enterrement de vie de jeune fille. Où, euh, alors moi, j'étais avec la mariée, vous étiez avec le marié. Et on avait eu l'occasion de découvrir avec les filles la ville de Dijon grâce à un escape game euh, en extérieur à Dijon. Et on avait eu l'occasion du coup de découvrir un univers un peu de sorcellerie euh, grâce ah. à une application puisqu'on devait euh, essayer d'innocenter de, euh, euh, une euh, femme qui était accusée de sorcellerie parce qu'un paysan serait mort d'une maladie suspecte. Et comme à l'époque, ils avaient encore du mal à comprendre les maladies, ils avaient attribué euh, euh, la faute à cette femme. Et donc, euh, ça nous emmène dans les rues de Dijon, qui est une très très belle ville, et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment, bah, via une application, on pouvait, euh, grâce aussi au côté un petit peu storytelling, de, de raconter des histoires et avoir un peu une énigme, vraiment poser notre regard sur des détails de l'architecture et de voir un petit peu la ville différemment. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette. Et d'ailleurs, je crois que dans votre vlog, quand vous étiez à Dijon, euh, sur les pas, de, les pas de la chouette, je ne sais plus exactement... Mmh ce Un que coup vous coup comptez On a oui, dû coup faire coup, quelque oui. chose du, du oui. même style. Du coup, oui. ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et, euh, <rire> et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et le côté ludique... Bah, D'ailleurs, il en parle, Laurent. Euh, le côté ludique rend vraiment le tourisme accessible à tous et pas toujours juste, par exemple, pour une élite, on va dire, sur le côté culturel. Donc, euh, j'aime vraiment bien. Voilà. C'était une super expérience.
3: Oui, c'est vrai que ça permet de découvrir des choses sans devoir ouvrir et lire des gros guides touristiques, plein de textes, etc. Et je pense que c'est peut-être même plus informatif ou marquant comme expérience que des guides, qu'il y a aussi des guides qui sont plus très focalisés images, avec des tout petits bouts de texte et des choses comme ça, où finalement il y a peu d'informations. Euh, et celle-là, enfin, euh, comme source, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace parce qu'on va pas forcément la retenir. Alors que je pense que quand on vit une expérience en réalité virtuelle comme ça, euh, ça va être plus marquant, quoi, parce que c'est un truc un peu exceptionnel euh, et puis la manière de présenter et tout. Euh, euh...
2: Et pour ma part, du coup, j'ai jamais utilisé des lunettes virtuelles pour le tourisme. J'aimerais bien.
0: Ouais, c'est assez sympa et ouais. euh, finalement, ça ne demande pas un gros matériel. Moi, c'est ça qui m'avait frappé quand j'ai découvert Render, mmh. c'est que leurs lunettes en réalité virtuelle, c'est en fait euh, du carton et tu glisses ton téléphone dans des lunettes en carton, ce qui fait qu'on ne voit plus son réel environnement et on peut être complètement plongé dans la reconstruction et ça marche très bien, en fait. Mmh. Et, euh, et moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé quand j'ai découvert l'application Légendaire, donc, qui est développée par Render, euh, sur le plan pédagogique, c'est qu'il propose parfois le texte des visites en FALC. Donc le FALC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ah. facile à lire et à comprendre. C'est une ah. norme. Okay. Euh, qui est aussi utilisé parfois sur les sites du gouvernement. Vous pouvez euh, regarder le même texte, mais en falc. Et euh, en fait, c'est une simplification du texte normal. Donc, le vocabulaire est plus simple. Et voilà. Et en <rire> fait, c'est génial pour les étrangers aussi. En fait, c'est pas bah que ouais. pour ceux qui auraient pas un vocabulaire développé dans leur propre langue. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai que l'intérêt de ce genre d'application... Euh, pas que légendaire euh, et pas que sur smartphone d'ailleurs. Hein, aussi, euh, l'intérêt d'avoir un, un petit livret par exemple ou d'avoir un vrai guide, euh, c'est euh, de rendre intéressant des lieux où on n'aurait rien su. Parce que toi, par exemple, avec euh, le jeu de piste qui parlait de sorcières euh, ben, si on se balade dans Dijon, on n'imagine pas qu'il y a une histoire de sorcière. Non, pas du tout. <rire> et, et à travers une, une, une médiation bien faite, on peut le mmh. découvrir mais après, on peut nuancer aussi euh, l'intérêt de le faire forcément à travers de la technologie. Ça peut passer par tout à fait autre chose.
3: Bah, je, je pense que c'est surtout intéressant euh, pour des reconstitutions de ruines et de choses comme ça. Parce que ça permet effectivement d'avoir une image de plus réelle, de, plus tangible, entre guillemets, de ce, ce à quoi ça a pu ressembler.
2: Sinon, ça peut rester un petit peu abstrait. Et...
3: Ouais, voilà. Même si je trouve aussi que la ruine en elle-même est une belle chose à voir. C'est magnifique. Mais à la fois regarder la ruine et après voir comment c'était avant, ou comment ça a pu être avant, parce qu'évidemment, c'est qu'une reconstitution. Euh, c'est intéressant aussi, quoi. Après, je sais pas si Render, ils ont fait des choses aussi pour des hum, sites qui ne seraient pas des ruines ou des...
0: Si... Euh... Aussi des sites où on ne peut pas forcément deviner ce qui était là avant. Il n'y a plus de ruines, justement. Donc là, je pense par exemple à Jarnac, en Charente, où ils ont reconstitué un pont du 19e siècle. Et maintenant, il y a un autre pont. Donc comme à Pont-de-Larche, hein, ils travaillent beaucoup avec les ponts. Euh, il y a un ouais, pont mais... beaucoup plus récent, euh, un petit peu moins esthétique, mais peut-être plus efficace, plus ça, solide. Ça, c'est un peu pareil.
3: On sait qu'il y a eu un pont et euh, simplement, euh, il était différent, quoi.
0: Oui, mais en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont reconstitué une scène de vie donc on avait des ah. personnages euh, habillés euh, comme il ah était au oui. e siècle, qui se promènent sur le pont et puis comme euh, à Jarnac euh, qui est donc une ville euh, sur la Charente, il y avait du commerce, du commerce de cognac en particulier, ils ont reconstitué euh, des barques euh, je sais plus comment ça s'appelle mais des barques à fond plat qui transportaient le cognac et donc on peut voir ça, et c'est intégré dans une histoire alors ça c'est pour le côté ludique, pour intéresser aussi les enfants, il y a un petit jeu de piste justement à faire à travers l'application avec une histoire, je crois, de bouteilles de cognac empoisonnée. Il faut absolument empêcher une personne de boire ce poison. Ouais,
2: c'est pour tous les trucs aussi. cool,
0: c'est pour les gamins.
3: <rire> ah bah
2: tu vas le faire. <rire> je revendique euh... <rire> l'utilisation pour les grands enfants.
3: Mais oui, je suis d'accord.
2: <rire> Mais après, ça me fait penser. Bon, c'est une autre utilisation euh, qu'on qu pourrait avoir de la technologie pour le tourisme, mais la dernière fois, un collègue me racontait que les, les lunettes euh, connectées, euh, les, bah, les lunettes virtuelles, je ne sais plus comment on les appelle, mais que maintenant, on pouvait même les, les, enfin, on pouvait les utiliser euh, même si on voulait randonner, par exemple, et en fait, ça a un côté euh, très... Très étrange d'avoir un outil aussi euh, connecté dans un lieu, finalement, de déconnexion totale. Mmh. Et euh, <rire> c'est là où ouais. on peut avoir des paradoxes assez marrants. Et, euh, et voilà, c'est euh, vrai que c'est... Et
3: une, une vision très différente d'une de, de expérience d'un mmh. endroit, quoi. Il ouais. euh, y en a qui ont envie de... Euh... D'avoir toute cette technologie à la disposition, même euh, dans des endroits reculés, etc. Mmh. Euh, d'autres qui veulent complètement s'en défaire et, euh, mmh. et euh, partir avec la tente et le... et... uniquement. Mmh. Quoi. Euh... Alors que mmh. d'autres voudront un truc super intégré avec les capteurs sur la tente qui détectent la température. <rire> 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 qui s'affichent sur les lunettes pour être sûr sûrs. Mal...
2: <rire> bah, C'est là ouais. où on a un peu la technologie comme une fin ou comme un outil. ouais comme un moyen euh, ouais. mais, et c'est vrai que c'est c'est chouette ce que propose Render justement de, que ça soit vraiment un outil au service mmh. de, de, de la découverte et de l'immersion dans un mmh. lieu et que mmh. ça vient en complément mmh. et pas
0: à la place d'eux mmh. Ouais, effectivement. Et sur le thème de, des vacances nature, euh, ça fait bien le lien aussi avec cette idée qu'on n'est pas obligé d'aller loin de chez soi, euh, parce qu'à l'inverse, dans l'idée d'une déconnexion complète, j'ai lu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui partaient en Antarctique pour mmh. euh, aller au bout du monde, pour avoir une expérience extrême et aussi une expérience extrêmement différente de leur vie quotidienne, très, très connectée. Et en fait, euh, bah, c'est très dommage parce que ça abîme en fait euh, ce lieu qui, qui était jusqu'ici plutôt préservé. Euh, forcément, il y a des dégâts environnementaux et on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Antarctique euh, ni pour avoir froid. Hein. On peut aller dans un congélateur <rire> euh, <rire> ou alors... Euh, <rire> on ne vous conseille pas ça. quand même hein. <rire> <rire> ou alors euh, on peut aller au ski euh, dans nos montagnes euh, ni, ni pour euh, être tout seul en fait en France il y a ce qu'on appelle la diagonale du vide, la mmh. diagonale du vide ça part du sud-ouest et ça va jusqu'au nord-est et ça traverse des espaces qui sont très peu denses donc il y a très peu de personnes au kilomètre carré et par exemple si vous allez dans la Creuse qui est un département très peu dense et qui fait partie de cette diagonale du vide vous allez bien être déconnecté de la société et potentiellement du numérique aussi, voilà, sans aller en Antarctique, donc euh, c'est vrai que il y, un... mmh.
2: y a le blogueur les voyages de Matt qui a justement publié un livre sur la diagonale du vide et qui raconte ouais. euh, son périple mmh. et je ne connaissais pas du tout cette euh, ce nom avant de avant de de découvrir son blog et euh, et je trouve ça hyper intéressant effectivement euh. C'est bizarre comme terme, d'ailleurs.
3: <rire> oui.
2: Mais très réaliste en même temps, ouais. par rapport à, à ce qu'on connaît. Ouais.
3: Mm. Oui, c'est donc... quand même assez drôle aussi, je trouve. La creuse, quoi, qui est devenu le, quasiment devenue une expression de dire au fin fond de la creuse. C'est vrai. C'est ouais, une expression quasiment de la langue française. <rire> Ça se trouve, c'est même dans le dictionnaire, j'en sais rien. <rire> c est, c est tellement,
2: Alors que c'est
0: magnifique.
3: C'est Ah bah sûrement. Je jamais été. <rire> voilà encore un endroit où aller. <rire>
0: ouais. ouais. Et ça montre bien, encore une fois, que dans un même pays, donc dans un rayon assez limité, même si la France n'est pas toute petite, on peut avoir vraiment de tout. Vous allez en plein cœur de Paris, alors c'est pas New York, mais c'est quand même assez dense, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes d'activités, et puis après vous allez dans la Creuse ou n'importe quelle autre campagne française, et ce sera une ambiance complètement différente. Et, euh, oui. et puis oui, oui on, on, on discutait aussi récemment avec Raphaël des Alpes euh, parce qu'on euh, est allé faire un voyage au, au Canada en Colombie-Britannique et c'était vraiment magnifique. Euh, mais juste après, on a vu des photos des Alpes et on s'est dit, bah, c'est très beau aussi. <rire> et donc, on était très content d'être allé au Canada pour euh, la dimension culturelle qui forcément est différente de ce qu'il y a en France et pour tous les beaux paysages qu'on a vus. Mais on s'est dit que peut-être ce n'était pas nécessaire à chaque fois qu'on voulait voir des jolis lacs de montagne, d'aller aussi loin, puisqu'on en avait apparemment aussi beaucoup chez nous.
3: Oui, ça m'a vraiment fait changer de perspective, en fait, ce voyage, paradoxalement. Euh, euh, C'est en allant chercher un peu loin que j'ai réalisé qu'on pouvait aussi trouver plus près, quoi, parce que... J'ai pas du tout été déçu hein, du Canada, je trouvais que les paysages étaient vraiment magnifiques et tout, mais euh, j'ai aussi réalisé à quel point finalement on pouvait avoir des choses tout aussi belles euh, dans les montagnes en Europe, dans les Alpes et tout, et, euh, et qu'en fait oui, ça valait pas forcément la peine de faire euh, 10 heures d'avion pour, euh, pour aller trouver ces, ces endroits-là, et que ouais, voyager différemment euh, était intéressant aussi.
2: Et en même temps, euh, je me rappelle quand vous m'avez envoyé les photos de votre voyage, j'étais... Euh amoureuse ah oui, <rire> je suis tombée amoureuse euh... ah non, de. de, de... j'avais déjà vu quelques photos euh, la Colombie-Britannique et ça m'a donné encore ah, plus envie d'y aller en voyant vos photos et en me disant non Cécile tu restes à destination enfin à, à portée de train <rire>
3: à portée de train. Donc, euh... Euh... non non mais temps, extraordinaire euh... hein, mais personnellement euh, j'aurais envie de changer ma pratique du tourisme euh, en en voyageant d'abord plus près de chez moi et avec des moyens de transport moins polluants, quoi le train et, et tout. Et puis faire un voyage une fois par an, une fois tous les deux ans, euh, un voyage plus long et plus, à plus grande distance. quoi euh, Plutôt que de faire aussi souvent des voyages à des, dans des destinations euh, lointaines.
2: Bah, ça me rappelle euh, Donc, elle, deux euh... amis qui m'avaient proposé de, de passer un week-end en Grèce. Et... Euh, ouais. euh... Et c'était un week-end et je m'étais dit c'est quand même bizarre de prendre l'avion et donc de polluer pour aussi peu de temps
1: mmh. où
2: tu sais très bien qu'en deux jours, bah en fait, tu n'as même pas le temps de profiter du lieu. c'est À part boire des coups dans un hôtel euh, et voir quelques monuments euh, non, très connus,
3: euh,
2: il ne se passe pas grand-chose. Alors, mmh. même si c'est cool de dire voilà, j'ai fait la Grèce <rire> 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 mais à part pour... Euh, pour, euh, le, le mot français me manque, mais pour euh, show off un petit peu. <rire> euh, pour euh, se vanter exactement, pour avoir l'air cool d'avoir fait plein de destinations euh, voilà, ça n'a ça aucun intérêt c'est vrai que j'avais décliné, du coup je m'étais sentie pas une nana très cool mais, euh, <rire> mais bon, voilà et j'espère qu'un jour j'irai en Grèce d'ailleurs, parce que je n'y suis toujours pas allée je crois que ça date d'il y a presque 10 ans d'ailleurs cette proposition, mais, euh, mais j'espère pouvoir y aller sur des durées, bah, comme tu disais Raph, des durées ah, plus longues oui, en où on profite plus, là, vraiment, là, vraiment euh, ouais, pas clair, là, juste vraiment. une opportunité enfin ouais. un, Ouais. Pas, pas avoir un comportement opportuniste d'une certaine mmh. manière mais... euh...
3: parce que là en plus c'est vraiment une, une, une distance moyenne, relativement, enfin, plutôt moyenne on peut y aller euh, en peut-être 2-3 jours en prenant le train tranquillement, euh, le, mmh. le train, le bateau et après rester une semaine deux semaines sur place avant de revenir et profiter comme ça euh, c'est pas non plus un, vo un voyage au Japon, admettons, où ouais. euh, on prendrait l'avion pendant 24 heures, ou je sais pas combien. Ouais. Et après, il faut rester, il faut, entre guillemets, pour rentabiliser le coût carbone, on va dire, un mois euh, avant de revenir. Quoi. Euh, est, ouais. est, on n'est pas dans les mêmes euh, ordres de, de grandeur, en fait. Et la Grèce, euh, c'est faisable, quoi, carrément.
2: Pour ouais. ceux qui ont envie de découvrir la Grèce et entendre un peu de français, il y, y a la série euh, Salade Grecque. Avec Romain bon. Duris notamment. Euh, c'est la suite de l'auberge espagnole. Ah bon Ouais, parce qu'il y a eu l'auberge espagnole et puis il y a eu après le poupé y Et les poupées russes. Et après il eu... y a eu euh, quelque chose chinois, le mot oh, me manque. Castate chinois. Casse tête chinois, voilà, merci. Et là, il y a une série avec les enfants euh, de Romain mais Duris. Donc, fou. Romain Duris c'est l'acteur, mais les enfants du personnage, euh, qui sont en fait en Grèce. Et, euh, et donc ils sont en période un peu Erasmus enfin c'est pas tout à fait Erasmus justement mais, euh, mais du coup c'est une bonne façon de découvrir un petit peu la Grèce alors c'est pas, pas du tout romancé justement mais j'en dis pas plus pour ne pas gâcher le plaisir mais ça peut être une bonne façon d'écouter un petit peu de français dans une ambiance assez chouette enfin, on, on retrouve ah, chouette. quand même l'ambiance auberge espagnole mais remis on va dire au goût du jour dans le sens actuel quoi
3: 20, heures, 20 ans plus tard, quoi. Exactement. <rire> je,
0: suis je suis ravie d'avoir Romain Duris. Ah ouais je... Non, je suis ravie d'apprendre ça parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment très fan de L'Auberge espagnole et Les poupées russes. À un moment donné, c'était mon film préféré, le deuxième, Les poupées russes. Je ne sais pas mm -hmm. pourquoi. Euh, donc, euh, je suis très contente que ça existe.
2: Ouais. <rire> je ne savais pas du tout que c'était en... planifié et en fait, euh, non. Puis,
0: j'ai bi... enfin, ai bien aimé. C'était très chouette. Voilà. Pour continuer un peu les vacances. Ouais. Et sinon, quand on ne peut pas voyager aussi loin, on peut aussi s'immerger dans la culture étrangère par la gastronomie, par exemple. Pour la Grèce, Raphaël ouais. fait une excellente salade grecque.
2: <rire> je viendrai bientôt chez vous parce que je ne suis pas sûre de l'avoir déjà goûté et j'adore ça. Ah bah... Et j'en fais
0: jamais.
3: Ce sera avec plaisir. Et je viendrai en train, évidemment. Et évidemment. <rire> Et après, je te 000. fais
0: un café frappé. Je ah, sais pas si c'est grec, mais on en trouve souvent euh... en Grèce. Mais bah, Je veux bien quand même, parce que je
2: n'ai jamais goûté.
3: Mais par contre, du coup, pour euh, la salade grecque, il faudra attendre l'été prochain.
2: Pour respecter la, la saisonnalité des ingrédients.
3: Exactement.
2: Et oui, ok. Ouais. Je viendrai quand même peut-être vous voir avant, vous me ferez un autre plat, et puis on s'arrangera ouais. pour le
3: reste. On trouvera.
0: Très bien. Ben, on va réfléchir à, à ce qu'on va faire à manger à Cécile et puis on va vous dire à bientôt dans French Baratin à bientôt,
2: à bientôt.